0: O
1: Dia Nacional do Braille, comemorado em abril, é o tema de mais um episódio dedicado à acessibilidade. Desta vez, Éber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital e jornalista, e Irene Passos Santos, líder técnica de acessibilidade, convidam duas profissionais que dominam o uso desse sistema, criado muito tempo atrás na França. São elas Cristiana Cerchiari, Consultora em audiodescrição, professora de inglês e idealizadora da campanha Linha Braille Acessível e Marina Shiro, analista de qualidade em um
0: grande banco. Olá, seja bem-vindo a mais um Let's Talks, aqui falando sobre acessibilidade. Eu sou a Eberna Cleides, estou aqui com a Irene. Tudo bem, Irene? Quanto tempo?
2: Quanto tempo, Eber? Estou bem.
0: Isso aí. E hoje nós vamos falar de um tema bem importante, que dia 8 de abril foi comemorado um dia nacional do braile. E nós vamos saber mais o que é o braile, hein, Irene? Temos pessoas para conversar com a gente sobre isso.
2: É, Bê, eu sei o que é braile. Para quem está escutando e não sabe o que é braile, tem uma dupla aqui que é fera. Estou aqui hoje com a Cristiana. A Cristiana pode se apresentar.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiana. Obrigada pela oportunidade de participar com vocês desse podcast. Muito obrigada.
2: Estou aqui com a Marina e o Nafiro. Né, Mari? Oi, gente. Obrigada pelo
1: convite. Eu sou tester em acessibilidade, faço parte da área de qualidade, na área de tecnologia. Mas acho que estou aqui para falar de braille porque o braille foi uma das ferramentas que mudou a minha vida. Estou muito feliz por mostrar toda a minha gratidão por esse sistema.
0: Então, vamos aproveitar aqui essas duas Experts em Braille e vamos explorá-las no bom sentido, né, Irene?
2: Isso aí, Heber. Vamos aproveitar e fazer uma pergunta aí muito importante. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Então, Cristiano, quem inventou o um Braille e como surgiu? O
3: Braille foi inventado por um cara né, que se chama Louis Braille, E esse cara, ele nasceu na França, ele nasceu em 1809, então mais de 200 anos atrás, e ele, com 3 anos de idade, ele perdeu a visão. Ele sofreu um acidente na oficina do pai, que o pai tinha uns instrumentos, e um dos instrumentos perfurou o olho do Louis. E aí ele primeiro perdeu a visão de um olho, depois do outro, e aí estava numa época em que se acreditava que as pessoas com deficiência visual elas poderiam ser educadas em escolas para pessoas com deficiência visual. É o que hoje a gente considera uma segregação, né? mas na época foi um avanço, porque antes nem se pensava que as pessoas com deficiência podiam ir à escola. E, e aí, no século XIX, começou esse movimento. Então, Louis Braille foi estudar numa escola para cegos em Paris e, aos 15 anos de idade, ele inventou o sistema Braille a partir de um outro sistema que um outro capitão da, da França lá tinha, envi- tinha inventado, que era o Charles Barbier. E aí o Charles Barbier não aceitou muita inovação não, no sistema dele, falou o que, que esse Louis Braille está falando, ele tá querendo modificar o meu sistema... E aí o Louis braille aprimorou. Então o braille é um sistema de seis pontos em alto relevo. Primeiro o sistema que permitia tanto a escrita quanto a leitura para pessoas cegas. Antes a, a gente só a gente só conseguia ler e eram letras assim em alto relevo. E o sistema Braille é um alfabeto, um código próprio, porque tem, tem letras, tem sinais de pontuação, pode escrever número, maiúscula, minúscula, tudo que você quiser, como na escrita em tinta. Então, ele é um código, um sistema. E aí, ele permite, então, a escrita e a leitura. Então, teve esse divisor de águas, que as pessoas não só podiam ler, quanto, é, como tomar notas. E o Louis braille ele também vê a reglete e o punção, né, a reglete é uma reguinha e o punção é como se fosse uma agulha, entre aspas, que vai furando o papel. Então, ele também inventou esses instrumentos para escrita escrita, né, que são usados juntos. A reglete e o punção.
0: Uau, que geniosidade, né? Impressionante esse sistema que trouxe aí o um mundo de informações para as pessoas com deficiência visual. O Cristiana... O Braille, ele é possível ser usado na tela de celular, no computador ou só mesmo no papel.
3: Pode ser usado no papel. E aí ele foi se modernizando, né? então foram criados novos códigos, então tem o código para matemática, o código para química, o código para música, o código para informática, cada idioma foi se adaptando, então existe braille em chinês, em japonês, eu não vou conseguir ler porque eu nunca estudei braille nesses idiomas, então eu tenho lá os seis pontos, eu não vou conseguir saber o que eles significam, porque eu nunca estudei esses idiomas, o chinês foi um dos últimos idiomas que teve a escrita né, em braille. Mas é possível sim. Né? Ele, ele foi acompanhando a evolução, por isso que ele é um sistema super atual, né? porque ele foi se atualizando e é possível sim ler a tela do celular, do computador, tem o braille eletrônico. É, usado no equipamento que se chama linha Braille, tem o Braille em papel, que ele pode ser feito ou manualmente com a reglete ou com a máquina Braille, ou então por impressoras Braille, que aí você tem até a impressão de desenhos em alto relevo e de textos em Braille também, e aí em papel. Então existem esses dois tipos de Braille, o Braille em papel e o Braille eletrônico.
0: E vamos entender um pouco aqui que você comentou da linha Braille, da impressora Braille, são bem diferentes, né, a linha Braille e da impressora Braille.
3: São, são, a impressora Braille, ela faz um barulhão, né, tem até caixa para abafar o barulho, o ruído que ela faz, porque ela tem que furar o papel, né, só que em vez da gente furar ponto por ponto com a mão, você imaginam ela furando ao mesmo tempo vários pontos, vários conjuntos de seis pontos. E a linha Braille, ela é formal, os pontos em alto relevo, elas se formam por uns pinos que vão levantando e abaixando. Então, ah, se eu quero uma letra que tenha um ponto, eu vou, vai levantar um pino só. Se eu quero uma letra que tenha dois pontos, vão levantar dois pinos. E aí, por isso que não faz barulho, né, diferente das impressoras Braille, da reglete da máquina, que elas têm que é, fazer o ponto em alto relevo no papel sem furar o papel.
0: E a linha Braille ela é mais compacta, né? Você pode colocar em computadores, celulares, por Bluetooth, USB?
3: É Pode, pode tudo isso e pode usar sem, sem conexão com nada. Então eu posso colocar, copiar um arquivo para o cartão de memória, para o pendrive ou para a memória interna da linha Braille. Tem linha Braille com vários recursos, é como se fosse um carro. Então você tem carro com mais recursos e carro com menos recursos. E a linha Braille é igual. Então, tem linha Braille que tem memória interna e outras não. Tem linha Braille que tem saída para pendrive e outras não. Então, você pode, sim, conectar pelo, pelo Bluetooth com o celular e pelo Bluetooth ou USB com o computador. E, além disso, pode também copiar. Posso ter um texto no copiado do celular para o pendrive que eu, que eu encaixo no celular e aí colocar aquele mesmo pendrive na linha Braille e em dois minutos já ter aquele texto em Braille.
0: Olha que tecnologia sensacional, uhum. sem usar papel.
3: Aí, sem usar papel, né gente, importante, sem, sem gastar, é, derrubar a e de, sem usar papel.
0: Falando nessa tecnologia toda, oh, Marina, existe nos celulares, um, eu acho que é um teclado Braille que tem no Android, no, no iOS, como que funciona esse teclado, Marina, para as pessoas com deficiência visual que querem utilizar a leitura braille? Parece que a, digitão, que a escrita braille, né? Parece que a digitação é até mais rápida, né?
1: É isso, a digitação no teclado braille. Eu falei que o braille transformou a minha vida. Uma dessas transformações foi esse teclado braille. É, no iOS eles chamam de teclado braille via tela e no Android é um teclado braille... É, ambos são nativos do próprio sistema operacional, você não precisa baixar nada, de muito diferente. Você vai digitar os pontos do Braille na tela do celular. Então, o A é um ponto, você digita um ponto, o B são os pontos, vou falar para que, talvez quem esteja nos ouvindo saiba um pouco da posição dos pontos, né? Então o B é um ponto, você um, é, aperta os pontos 1.2, um, o C é o um ponto 1.4. Um, então, aí, você seguindo assim, você digita no celular, né, em formato de braille e aí sai, para quem vai ler, vai sair como se fosse em tinta, digamos assim. E isso agiliza muito a digitação, acho normalmente as pessoas com deficiência visual acabam usando bastante o áudio no WhatsApp ou o ditado. E quando eu descobri esse teclado, eu falei, ah, não, agora eu quero escrever, só mando o áudio mesmo quando eu quero passar alguma emoção, assim, na voz, né, alguma algum ponto nesse sentido, mas eu gosto muito de escrever em Braille, uma coisa que eu tenho muito carinho pelo sistema Braille, eu acho que a Cristina pontuou muito bem, que ele foi um sistema tão bem pensado que ele se modernizou, ele se moderniza independente do que vier depois disso, com o futuro, com certeza vai ser um sistema que a gente consegue adaptar.
0: Existe teclado em braille? Sempre as pessoas têm essa curiosidade, né? A pessoa vai pelo computador ou acopla o teclado via Bluetooth lá no celular. Tem esses teclados em braille ou não existe? A pessoa com deficiência visual decora o teclado e digita.
1: Para digitar no computador especificamente, só falando que a pessoa com leitor de telas e com um teclado, ela vai, um teclado comum, ela vai ter uma marcação no F e no J e ela consegue digitar a partir disso, dessas referências no F e no J. Mas agora, falando do, do braille, se a pessoa for que nem eu, uma, uma apaixonada por braille, porque eu tenho uma linha braille em casa. Assim, no Brasil, acaba sendo muito caro por questões de impostos. E a linha braille em si mesmo, lá fora, ela não é um produto muito barato mesmo. Mas como eu gosto muito de braille, eu tenho uma linha braille em casa. Então, eu posso dizer assim: se a pessoa é uma apaixonada que nem eu. As linhas Braille são, são como modelos de carro. Então, tem linhas Braille que tem o teclado Braille em cima, que você consegue digitar como se fosse uma máquina Braille, para quem tem a referência, tanto a referência visual, como a referência de ter usado já uma máquina Braille. Mas o teclado é muito mais macio do que de uma máquina Braille, porque a máquina Braille ela é feita de ferro fundido. né? É como se fosse a máquina de escrever, para quem enxerga, mas para você digitar é mais pesado do que da máquina comum. Então existe a máquina Braille de ferro, o teclado Braille, ele pode vir em alguns modelos de linha Braille, e a tecla é muito mais macia, então para você digitar é muito mais tranquilo, e aí você pode conectar tanto no computador via USB, ou via Bluetooth no computador, ou no celular. Então você tem essa possibilidade de poder digitar com o teclado Braille físico mesmo, não só o teclado Braille no smartphone.
3: Acho que só complementando, né? Aí tem uma, tem também uma linha Braille que ela tem o teclado Kurt, né? Que é o teclado do computador, Então, às vezes, a pessoa não tem muita familiaridade, ou tem algum símbolo que pode não ter em Braille, e ela pode ter uma linha Braille dessas, né? E aí é, vou convidar, assim, né, né, Pegando o gancho que a Marina falou, da máquina Braille, o peso, né? Eu estou fazendo uma campanha desde o ano passado, é uma campanha de financiamento coletivo. Para trazer mais linhas Braille para as pessoas. Então, chama, chama Linha Braille Acessível. No ano passado, chamava sorteio Linha Braille. Aí a gente mudou o nome esse ano para Linha Braille Acessível. No YouTube, a gente preferiu dar um nome em inglês para a campanha, para o pessoal estrangeiro achar a gente. Então, no Facebook e no Instagram, está como Linha Braille Acessível. No YouTube, está accessible Braille displays. Tem, por exemplo, vídeo comparando a máquina Braille com a linha Braille em questão de peso, de preço. Então, as pessoas se inscrevem a gente batalha por financiamento para as pessoas terem as linhas Braille. Então, esse ano são eram oito inscritos, uma das inscritas conseguiu uma linha Braille de outra forma, então agora são sete. Então, a gente está comprando linhas Braille assim, modernas, novas, com garantia, está tentando Bangaria fundos aí para isso, para levar essa tecnologia mais adiante, né, e e Marina também tem uma, né, eu também tenho, eu uso no meu dia a dia, eu tenho até dicionário na linha Braille, eu dou aula, eu uso nas minhas aulas, assim, diariamente, e além de ter minha agenda eletrônica, né, que em Braille em papel, vai acabando o espaço do papel, a agenda vai ficando desorganizada, e na linha Braille não, é como você digitar num computador, então você pode acrescentar informação, deletar, editar o texto. Você tem como editar um arquivo na linha Braille também, então eu trabalho também com consultoria em audiodescrição. Às vezes eu ligo o computador, tenho o texto no computador e o mesmo texto na linha Braille, eu vou lendo na linha Braille e corrigindo no computador. Então, a gente agrega as duas coisas e consegue ter uma produtividade melhor e uma exposição menor ao áudio. Eu concordo 100% também com o que a Marina falou, eu uso muito o teclado, é, o Braille via a tela, né, no caso do iPhone, escrevo muito mais rápido, embora eu também use o teclado é, em tinta também, o do ASDFG que todo mundo usa. É, então, assim, acho que a gente pode pensar nisso como se a gente selecionasse um teclado em outro idioma, só que a gente seleciona esse braile via tela, que, que aparecem os seis pontinhos em braille na tela, visualmente, é, você vai de, colocando os dedos conforme as, as letras, né? como a Marina também explicou.
2: Muito bom, gente, interessante. Esse assunto também me faz pensar, é mais uma provocação aqui, gente, que eu vou trazer para vocês, eu vou perguntar para vocês. Você está no local público e você vê aquelas plaquinhas na parede, por exemplo, eu já, me dei, já dei de cara com uma escrita banheiro. E aí, essas plaquinhas em braille nesses locais públicos, elas facilitam para as pessoas com deficiência visual? Já que elas só só saberão que existe aquela plaquinha lá, se alguém falar? O que que você acha, Mari?
1: (risos) Nossa, você falou de banheiro. Eu lembro dessa situação que eu passo toda vez que eu vou no escritório trabalhar, que eu vou trabalhar em loco. Que eu trabalho num lugar, os banheiros ficam locais, que você facilmente consegue se confundir. E eu tenho um medo enorme de entrar no banheiro masculino, e não tem padrão. Então, por exemplo, ah, o banheiro feminino sempre está à esquerda e o banheiro masculino sempre à direita, tipo, de- independente do andar. Não existe esse padrão. Então, assim, eu sempre tenho que perguntar para quem enxerga. Aquele é o feminino, né? Só para né, confirmar. Vai que eu assusto alguém, entro no errado. É, então, nesse caso, por exemplo, o Braille ajudaria... Ele facilitaria e agilizaria muito. Porque, assim, acho que um dos pontos que o braille traz são pessoas que falam: ah, mas não precisa de braille hoje em dia. Hoje em dia tem celular, aí celular tem reconhecimento de texto e tal. E isso tudo é muito verdade, até porque acho que vale a pena a gente falar que nem todas as pessoas que perdem a visão, como eu, conseguem se adaptar ao braille. Porque tem pessoas que perdem a visão por diabetes. E na diabetes, principalmente do tipo 1, você tem que furar muito o dedo. E você perde a sensibilidade no dedo com isso. Ah, aí a pessoa pode fazer algumas coisas, tipo, ah, vou furar todos os dedos menos o meu indicador. Mas assim, tem uma questão também de dor, né? Uma questão física, porque quanto mais você fura o um mesmo dedo, enfim, tem toda, toda uma questão de saúde aí também envolvida. Então podem ser, ter pessoas que tem mais dificuldade realmente de aprender o Braille, principalmente quando perdem a visão. Existem saídas. Por exemplo, essa questão do banheiro que eu falei. Se tiver uma placa, se a pessoa souber onde está a placa, ela pode usar um reconhecimento de texto, coloca o celular lá e descobre. Mas olha, olha só, né? Você pensa, eu vou lá no banheiro... E aí eu vou pegar o meu celular, abrir o aplicativo, apontar a minha câmera, ah, tá bom, esse aqui é o banheiro certo. Ou pode ter uma placa em braille que eu chego, coloco o meu dedinho, consigo ler, ah, é aqui. Então, também é uma questão de de agilidade. E eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que a gente não pode deixar de usar o braille e também tem que pensar nessas questões de acessibilidade para outras pessoas, outras deficiências, outras necessidades.
3: É, eu acrescentaria aí uh, as letras em alto relevo, né? Porque muitas pessoas perderam a visão, então, principalmente as letras de forma maiúsculas, né? Você tem como colocar também uma placa com letras em alto relevo, e tem o QR Code em alto relevo, que é muito bom, né? Eu concordo com a Marina, com essa questão de a gente não pode pegar o celular, a, a torte direito, tem que evitar. Então, se puder ter o texto mesmo, em braille, em letra ampliada. Né, para as pessoas com baixa visão. Se possível, letras em alto relevo, né que a gente também consiga ler, porque quem perdeu a visão e não sabe para ele também consegue. E para algumas informações maiores, também o QR Code em alto relevo. Né, não basta ser QR Code. E uma das experiências mais difíceis que eu passei foi ler cardápio em restaurante. Se a gente tivesse o QR Code, a gente já jogaria o celular, conseguiria ler com fone de ouvido, ou para o celular conectado via Bluetooth com a linha Braille, a gente conseguiria ler em Braille. Então, eu acho que essa questão do QR Code em alto relevo, ele precisa ser mais difundido, ainda eu vejo poucas coisas, e acho que poupa, sim, energia, poupa uso do cérebro, a gente pode andar mais livremente, sem medo de se confundir, de entrar numa loja A, por exemplo, querendo entrar numa loja B, ou no banheiro feminino, né, enfim, não errar. ter mais certeza de onde você está entrando, a gente não precisa não fazer uma ginástica com o cérebro, se se tiverem essas placas, a gente vai ter muito mais facilidade.
0: É, desde que seja padronizado né, onde elas estão, porque eu acredito que para a pessoa com deficiência visual, até achar a placa a primeira vez vai ser difícil, né, ficar tateando a parede ou por próxima porta, né, então, dar uma padronizada nessas placas, né.
3: É, tem que ter um padrão, como tem os ATMs, eu acho. Se for cada uma para um lado, realmente, aí é complicado. Mas tem que ter uma padronização nisso.
0: Sem dúvida. O Cristiano comentou se aqui sobre a, a máquina de datilografia em braille, né? Então a gente usava a datilografia e ela caiu em desuso, né? Mas a datilografia em braille ainda é utilizada pelo que a gente entende aqui e a máquina é feita algumas de ferro fundido, deve ser muito pesado, né? Ô Cristiana, ainda existem pessoas que que usam a a datilografia Braille, a máquina Braille, ou é só nas escolas que se usa, só para alfabetização?
3: Não, não, todo mundo, porque você precisa preparar uma aula, aí você precisa levar material, você tem três alunos, você precisa levar três cópias do material, As pessoas perdem muito tempo, todos esses inscritos na na minha campanha, muita gente usa reglete só, que foi lá do século XIX, inventado pelo Louis Braille, né, então eu digo assim, como as pessoas fazem para escrever em Braille, né, então elas usam reglete, usam máquina Braille, algumas pessoas, porque a máquina hoje está custando 5 mil reais, então acho que hoje a máquina Braille, ela pesa 4, 5 quilos, ela ela é considerada cara pelo que ela oferece, já, já né, eu acho que a gente sempre tem que valorizar cada, cada coisa no tempo em que ela existiu, em que ela foi criada, então a reglete foi muito importante, a máquina braille também, mas as coisas mudam e evoluem, a gente tem que evoluir junto, e infelizmente para as pessoas com deficiência em geral, a gente não vê tantas oportunidades assim, então tem sim muita gente usando ainda a reglete, E a máquina Braille. E a máquina Braille para você carregar no transporte público é praticamente impossível. Ainda mais hoje com computador, celular. E outra coisa que eu tenho percebido é que as pessoas às vezes acham a Braille só na alfabetização. Não, Braille sempre. Ele é sempre importante. Ele é importante para a gente escrever na rede social, para a gente se comunicar por escrito, para a gente adquirir cultura e para consultar, por exemplo, um dicionário mais rápido tem um dos inscritos na campanha que ele é da área de informática ele quer uma linha Braille para ajudar o Dosvox a ser acessível, né, ser compatível na verdade com as linhas Braille então ele quer escrever linhas de programa usando o computador e a linha Braille juntos
2: Nossa, muito bom, muito interessante e eu fico pensando aqui várias coisas, inclusive vocês acreditam que lá no futuro o Braille ele pode cair em desuso? Vocês acham que ele corre esse risco?
3: Eu acredito que não, da mesma forma que a escrita em tinta não ficará em desuso, porque as pessoas têm a necessidade de ler, né? quando você lê em áudio, é uma parte do cérebro, do córtex cerebral que, que é ativada. Quando você lê em braile, ou em tinta, né? letra de forma, letra de mão, essa, esse tipo de leitura ativa a mesma parte do córtex cerebral. Então, eu acho que talvez as pessoas leiam menos em braille, hoje elas leem menos em papel também. Mas eu acho que acabar, acabar não, sempre vai ter a necessidade da gente fazer as anotações e de e ler mesmo e ter ter essa sensação tátil mesmo, essa sensação de passar os dedos e, e ler a informação, interpretar, dar a própria entonação para um poema, né? A gente poder ler para os outros, né? Eu leio textos para os meus alunos, por exemplo, e não importa a complexidade do texto, que eu acho que é outro presente que o Braille dá para gente, da mesma, da mesma forma que a leitura do, do, em papel. Né? Uma coisa é você ler um best-seller, um livro mais fácil. Outra, você lê um livro para a sua pesquisa acadêmica, um, um livro mais pesado, assim, mais difícil de ler, que você tem que voltar e ler de novo o parágrafo. E o Braille não, ele permite ler qualquer texto, independente da complexidade dele. Por
1: mais que a gente tenha vários, vários sintetizadores de voz para vários idiomas, quase todos os possíveis, você tem que configurar. Então, é é um tempinho que você gasta, eu estou passando por isso atualmente. O meu celular está no idioma inglês, o meu sistema operacional, mas as pessoas no WhatsApp me mandam mensagem em português, e aí as minhas pastas estão com o nome em inglês, e aí eu fico nesse... Tem que que trocar o idioma do meu sintetizador, do meu leitor de telas, a todo momento. Se é, eu tivesse uma linha Braille, a todo momento eu não uso, toda vez que eu estou no meu celular, eu não uso sempre a linha Braille. É, então, se eu usasse a linha Braille sempre, eu já economizaria esse tempo aí de configuração do meu leitor de telas, eu conseguiria navegar entre os idiomas com muito mais facilidade. E tem um outro ponto também, você aprender a escrever num outro idioma, é, mas... Aprender a ler e escrever também é muito importante quando você, profissionalmente falando, pessoalmente falando, se você tem na rede social algumas pessoas que falam outros idiomas, é muito importante você ter esse contato direto com a língua, sem um leitor de tela, sem um sintetizador. Tem uma forma que as pessoas utilizam muito para estudar, que é assistir vídeos no idioma que você está estudando. E aí, o que a pessoa que enxerga faz? Ela coloca legendas. Dentro de de algumas aplicações, a gente consegue conectar uma linha braille e eu consigo ouvir o idioma falado. A pessoa com deficiência visual, por meio de uma linha braille ela tem como estudar da mesma forma como a pessoa que enxerga com vídeos e legenda.
2: Caramba, muito interessante. Agora eu vou vou voltar mais a pergunta para a Cristiana, porque ela trabalha dando aulas. Tem algum site... Ou tem alguma escola específica onde as pessoas podem aprender sobre Braille?
3: Tem cursos, né? Acho que é sempre bom. Aqui em São Paulo tem o Centro Cultural São Paulo, né? Biblioteca Louis Braille, que eles sempre dão cursos de Braille... Tem, eu acho que a principal porta de entrada é conhecer pessoas com deficiência visual e entrar em contato com essas instituições também, né? Fundação Dorina, Laramara, tem também o Instituto Umaitá, né tem o Instituto Padre Chico, é, então sempre procurar. E tem também Braille Online, tem um curso que chama Braille Virtual, que você vê os pontos na tela, você não tem os pontos em alto relevo, né, quem se interessou, acho que vale sim comprar uma reglete, um punção, custa 70, 80 reais, né? Dá para ter em casa para escrever, para tomar algumas notas, anotar um telefone, anotar uma senha que você não quer, que nem, ninguém saiba, Se você anota em braile no papel, ninguém vai conseguir ler, só você. Então, é um jeito também de praticar. Aí é, tem o site do Instituto Benjamin Constant, né, que acho que é uma referência também, complementando essa questão dos idiomas, né, é muito difícil quando você tem dois idiomas em uma linha, porque o sintetizador de voz funciona muito bem quando você tem uma página de texto no no mesmo idioma. Mas e quando você tem um glossário, você tem, sei lá, uma palavra em japonês, na mesma linha uma palavra em português. Aí o sintetizador se perde, começa a ler português com sotaque de japonês e vice-versa
0: muito bacana né olha então quem quiser ir saber se informar sobre o braille aprender e a princípio parecia difícil né mas depois que as pessoas entendem o posicionamento da, dos pontinhos da, das letras é fica bem mais tranquilo é uma pena que a gente já está acabando né esse assunto tão bacana o braille acessibilidade junto com a tecnologia que se complementam acabam se complementando é, Marina, você quer deixar o seu contato aí para quem quiser falar com você sobre o braille, pedir dicas de linha braille, enfim, fique à vontade.
1: Ah, eu sou uma apaixonada pelo braille, e pela acessibilidade digital em geral, então quem quiser conversar, é muito fácil porque Marina e Onashiro têm poucas no Brasil. Nas minhas redes sociais normalmente eu estou como Ma Yonashiro, eu só vou I Onashiro, né? porque ninguém merece. Mar, de Marina mesmo, e Onashiro é Y-O-N de navio A-S-H-I-R-O. Provavelmente vocês vão me achar, principalmente Twitter, Facebook, Instagram não tenho, gente, porque eu sou, como é que dizem, sou cringe, não tenho Instagram.
0: E, Cristiana, esse projeto é muito interessante, então, para achar esse projeto da linha Braille, do, de contribuição desse, dessa virtual aí para a compra de linha Braille, como que faz para achar nas redes sociais?
3: Bom, pode, pode escrever para mim. Esse é o Pix também da campanha. Então, quem quiser fazer um, é o mesmo do e-mail. Então, é linhabrailleacessível. No Facebook e no Instagram, tá como linha Braille Acessível ou página linha Braille Acessível. Então, no Face página linha Braille Acessível, no Instagram, arroba linhabraileacessível E no YouTube que a gente deixou em inglês, que é, é Accessible Braille Displays.
0: Muito bem, é isso aí, você que se interessa pelo braille ou ficou interessado, fala com essas experts aqui em braille que, olha, é muito interessante. Então, a gente só tem a agradecer a vocês, meninas, a Marina, a Cristiana, pela disposição, né, Irene, por tantas explicações bacanas aqui, entendimentos que acho que esclareceu bastante aí. Quem quiser se aprofundar, tem bastante coisa para ser pesquisado. As meninas podem também orientar você aí, enfim, para buscar mais informações, né, Irene?
2: Isso aí, obrigada Cristina obrigada Marina, foi um tempo muito bom tive várias ideias aqui legais, e soube de situações que vocês já passaram, então foi muito interessante muito obrigada Obrigada gente, pela oportunidade
3: Obrigada
0: Imagina, nós que agradecemos então a gente vai embora, né Irene?
2: Isso aí Eber, e a gente volta no próximo episódio
0: Abraço para você, fique bem, até o próximo Let's Talks aqui, com você falando sobre acessibilidade